0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Auf
1: geht's, hurra, heute ganz entspannt, um die Mittagszeit. Kein Stress. Drei Tage bevor wir erscheinen. Alles so pünktlich waren wir lange. Wunderbar, Nachtrag zum letzten Mal. Es gab ein bisschen Verwirrung um das 16er Helden-GG. Einige Hörer haben was bekommen, aber wohl bei Wein und Glas. Bei Winzeri gab es ein bisschen Stress, die haben dann Bestellung storniert, da ist nicht so ganz klar, ob die nicht mit Lockangeboten arbeiten, mit Wein, die sie gar nicht haben, da gab es ein bisschen oh. kritische Stimmen, die wollen wir nicht unterschlagen, aber ein, zwei, drei Leute haben was bekommen und ich habe gedacht, ich ziehe ja jetzt demnächst mit dem Keller um, dann sortiere ich mal, ich glaube, ich mache mal noch mal so Zweierpakete mit gereiften GGs, weil ich habe immer noch so viel. ganz ja, schön. So so mit einem vernünftigen Verkaufspreis und dann melde ich mich hier aber nochmal. Wird noch ein bisschen dauern, aber ich dachte mal so, so, was ich, was ein 11er und ein 15er oder so. Schön. Und dann einfach nur zum Listenpreis plus eine kleine Pauschale für die Lagerung oder so. Aber das kommt denn, wenn es so weit ist. Wollen wir loslegen? Ja, Wollen los. So Sechs.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch.
1: Ja, ich fange an. Zwei.
0: Nur zur allgemeinen Belustigung. Sehr gut.
1: Wir trinken Bart Riesling Brütt 2017 VdP Auktion Reserve. Ah, das ist ein bisschen kalt durch die Manschette, aber...
0: Kriegen wir hin. Kriegen
1: wir hin. Falls du dich fragen solltest, was es heute zu trinken gibt. Nachdem ich das mit dem Auto hergefahren habe, habe ich überhaupt keine
0: Hoffnung gehabt, dass das... Äh Warte, lass mich überlegen, es könnte sein, dass das wirklich ein sehr frisch verschlossener Wein war. <lacht> ja, sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Jam, jam, jam. Das Beeinflussung des, 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 Part, des ja, podcast partner Jam, jam, Ich glaube, ich finde den nicht gut. Schon mal, mm. schon mal per se. Ist okay.
1: <lacht> Bleibt mehr für mich. Oh. Ich muss mir was von der Seele reden. Eigentlich wollte ich was ganz anderes heute besprechen, aber ich musste das jetzt mal kurz vorziehen. Eine Geschichte, die im letzten Dezember anfing und die jetzt aber doch eine aktuelle Beschleunigung erfahren hat. Pressemitteilung vom letzten Dezember, ich lese mal kurz vor. Französische Wissenschaftler: Terroirhefe existiert nicht. Studien Mikroorganismen im Weinberg beeinflussen nicht die Qualität des Weines. Individuell in Weinbergslagen ausgeprägte Terroir-Hefe-Stämme existieren nicht, das haben französische Wissenschaftler herausgefunden. So sagt Isabelle Maseneuve. Pamaret, Önologin und Professorin bei Bordeaux Science Agro, Saccharomyces cerevisae kommen in den Weinbergen zwar vor, aber nur auf einer von 1000 Beeren. Man kann sie selektiv und für die Gärung vermehren. Das Konzept einer Terroirhefe im Sinne eines Hefestamms, der ausschließlich in einer bestimmten Parzelle oder in einem Jahrgang vorkommt, lässt sich jedoch wissenschaftlich nicht belegen. Dazu bezieht sich... Patrick Lukas, Professor für Önologie, wahrscheinlich Patrick Luca oder so, Professor für Önologie am Institut für Reben und Weinkunde ISVV der Universität Bordeaux, auf eine Arbeit von Jackson Peter an der Universität Straßburg. Er hat mehr als 1000 Stämme von Saccharomyces cerevisiae aus verschiedenen Weinbergslagen in Europa, Nordamerika und Asien untersucht. Auch diese Studie belegt eindeutig, dass es keinen Unterschied zwischen den Stämmen aufgrund ihrer geografischen Herkunft gibt. Laut Isabel Masinoff-Pomaret entstand das Konzept, dass Mikroorganismen im Weinberg einen Einfluss auf die Weinqualität haben, aufgrund von Spekulationen im Zuge amerikanischer Forschung. Aus dem Ergebnis, dass die mikrobiellen Gemeinschaften je nach Anbaugebiet unterschiedlich ausgeprägt waren, stellten die Autoren die Hypothese auf, dass die im Boden und auf der Pflanze vorkommenden Mikroorganismen eine wichtige Rolle bei den sensorischen Eigenschaften des Weins spielen. Das habe sich als falsch herausgestellt. Patrick Lukas gibt zu bedenken, dass Winzer, die erklären, dass sie mit lokalen oder Terroirhefen arbeiten, nicht unsauber argumentieren, aber Fermentationsmikroorganismen sind nicht auf eine bestimmte Region festgelegt. Wir haben kürzlich gesehen, wie schnell ein Virus um die Welt transportiert werden kann. Das Gleiche gilt für Hefe und Bakterien. Die gesamte europäische wissenschaftliche Gemeinschaft ist mit uns einer Meinung. Ja, lass uns ein bisschen Kontext schaffen. Dieser letzte Satz ist immer so ein bisschen schräg, so wir dulden keinen Widerspruch. Ähm, <lacht> aber gut, wenn das jetzt mehrere Forscher sind, die zusammen vor die Presse gegangen sind. Also es gibt Hefen im Weinberg, aber viel weniger als man denkt und wohl auch nicht mehr als in dem daneben liegenden Brombeergestrüpp. Also Hefen gibt es halt einfach überall. überall. Aber, und zwar alle
0: gleich viel sozusagen, ja, immer ein bisschen. Also mehr.
1: auf jeder tausendsten, okay. oder was war das? Ja, auf jeder ja, tausendsten Beere. Das ist schon krass, also was wie für Bären hat so eine Traube, 30 oder so, was ja, sogar, also kannst, ja. Du, kannst du eine ganze Reihe abernten und hast kein einziges keinen einzigen Hefezählchen irgendwie mitbekommen. Außerdem sind die alle gleich und es ist nicht so, dass in einem Jahr das eine und im anderen Jahr das andere, sondern alle wild durcheinander und dann auch noch überall auf dem Planeten. Ja, wieder vielleicht der letzte Nagel im Sackdeckel des Terroirs. <lacht> oh Mann! <lacht> Also diese Terroir-Bewegung ist tatsächlich gar nicht so alt. Es ist nicht mhm. so, dass seit Jahrhunderten von Terroir geredet wird. Das war so ungefähr in den 90er Jahren, denke ich, in denen das aufkam. Es entstand natürlich in Frankreich, deswegen heißt es auch Terroir und nicht irgendwie, keine Ahnung was. Und es gab aber auch in Deutschland Leute, die da sehr stark drauf eingestiegen sind. Einer der Vorreiter war sicherlich Reinhard Heimann Löwenstein. Mhm der, dachte ich immer, Reinhard Löwenstein heißt, aber er hat ein Buch geschrieben. Das heißt Terroir, Weinkultur und Weingenuss in einer globalen Welt. Und das hat er geschrieben unter dem Namen, oder veröffentlicht, unter dem Namen Reinhard Heimann löwenstein Keine Ahnung, wie das zusammenhängt. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Wein ist von Beginn an mehr als nur ein Getränk gewesen. Heute dominieren technisch perfekt gemachte, genormte Weine den Markt. Sie wecken bei vielen zunehmend die Sehnsucht nach ehrlichen, authentischen, kulturbeseelten Weinen. Nach terroir -Wein, der durch das schöpferische Zusammenspiel von Lager, Rebe, Klima und der Kunst des Winzers entsteht. Reinhard Heimann-Löwestein zeigt kenntnisreich und geistvoll die kulturgeschichtlichen, mythologischen und philosophischen Aspekte des Weins und er plädiert für eine neue Weinkultur, für Terroir als Gegenbewegung zu industrialisiertem Fastfood in der Weinwelt. Man kann das nur noch antiquarisch kaufen und es wird für über 40 Euro gehandelt, obwohl es, glaube ich, mal 10 Euro gekostet hat. Also es ist schon beliebt. Das Buch ist nicht schlecht. Es ist jetzt keine riesige Schwafelbibel, okay. auch wenn das jetzt ja. erstmal so klingt. Ja, also der ist ja? 2009 ist das erschienen. Okay. Das ist schon, äh, sag mal, nicht so, dass er jetzt nur schwarz-weiß malt und nur, und alles okay. andere böse und es ist auch nicht nur super geschwafelt. Aber natürlich ist es schon am Ende eine gewisse Unterscheidung zwischen Handwerk, Mensch, in der Lage, mit alten Reben und, 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 und auf der anderen Seite, er spricht von der coca colaisierung des, der Weinwelt. Und. ja auch ein bisschen, also. Diese Terroir, Spontangärung, alte Reben, Boden, Stein und so weiter, Bewegung, die ist losgelöst entstanden von der Wissenschaft. Ich würde sogar, das ist eine persönliche Einschätzung sagen, sie ist so ein bisschen mit so einer gewissen feindlichen attitüde entstanden. Also nach dem Motto, die Leute, die da an den Unis forschen, an den ganzen Sachen, die wollen eigentlich nur die Hilfsmittel für die coca cola des Weines. Ja, also guter Wein braucht diese ganze Forschung nicht. Da brauchst du nur das Talent des Winzers und das, was man über Jahrhunderte von einer Generation an die nächste weitergegeben hat, bla bla bla. Und ähm, diesen ganzen hightech schmoder da aus der, aus der Uni, den brauchen irgendwie die, die Gallos dieser Welt. Wir brauchen das nicht. Und ich würde auch das eine ganz persönliche Einschätzung sagen. Die wissenschaftliche Fachwelt ist da echt auf dem falschen Fuß erwischt worden. Die waren, glaube ich, auch nicht glücklich. Deswegen haben die sich daraufhin wirklich wie wild auf all diese Themen gestürzt. Mhm. Nachdem das vorher ja tatsächlich gar nicht so weiter erforscht wurde. Eine Ausnahme, diese bahnbrechende Studie in Geisenheim über die Veränderungen von Reben mit dem Alter, die ist schon in den 70er gestartet worden, sonst hätte man die jetzt nicht das vorstellen genau, können, weil so es jetzt in die 50 oder 40 Jahre alt waren denn die Reben, als man anfing, das zu publizieren. Aber eben sowas wie diese terroir hefe geschichten oder was wir auch wir, wir haben ja schon mehrere solcher Sargnägel hier im Podcast <lacht> gehabt. Das war ja immer relativ aktuelle Forschung. Wir haben also tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen umgedacht und andere Sachen erforscht. Jeder einzelne dieser schönen Geschichten aus diesem Terroir-Konzept haben sich als nicht haltbar erwiesen. Letzten Endes haben da Praktiker sich hingestellt und sich eine Theorie ausgedacht. von der Was sie dachten, könnte. So wäre das bestimmt irgendwie und dann stellt sich heraus, nee, also so ein bisschen Wissenschaft, bisschen Wissenschaft hinterklemmen, bevor man seine Thesen formuliert, ist wahrscheinlich smarter, da musst du hinterher nicht alles widerrufen. Ich habe mich immer gefragt, hätten wir das wissen können? Und es ist tatsächlich eine Wiederholung, History Repeating in diesem Fall. Als die Köche angefangen haben, Kochbücher zu schreiben, da waren diese Kochbücher sehr gut in Sachen Rezepte, auch so Kochtechnik, mhm. Tipps und Tricks. Ja. Kniffe, alles super. Die Warenkunde war oft schon recht fragwürdig. Ja? Also das waren dann eben doch keine Biologen, wenn es dann um Fleisch ging oder um Getreide ja. oder so. Das waren dann doch nur Köche, Praktiker. Und das beliebteste Beispiel ist dieses Thema, mit dem du musst einen Steak anbraten, indem du es ganz heiß in die Pfanne gibst, damit sich die Poren schließen und nicht zu viel Flüssigkeit austritt. Und Fleisch hat gar keine Poren. <lacht> Das also weiß man auch mittlerweile schon ziemlich lange, aber trotzdem steht das noch in dem einen oder anderen Kochbuch. Aber diejenigen unter unseren Hörern, die jetzt ein bisschen jünger sind und beim Auszug noch Muttis Kochbuch mitgenommen haben, weil sie jetzt mal anfangen wollten, da steht das überall noch drin. Und das Spannendste an der Geschichte finde ich eigentlich, also man hat die einfach gelassen, ja? so nach dem Motto, die können das, dann wissen die schon, wovon die reden. Aber in all diesen Kochbüchern steht in der Regel, so, du musst das also ganz hart, scharf anbraten, damit sich die Poren schließen. Und wenn du dann fertig gebraten hast, dann sollst du es quer zur Phase aufschneiden. Ja, warte nur Porn oder Fasern? Also, mhm. wenn du dir, verstehst du, in einem Absatz widersprichst, könnte ja mal jemand auf die Idee kommen, dass das nicht ganz okay ist. Nee, und dann musst du, du musst kein besserer Koch sein, du musst keine Ahnung, du musst nur lesen können, um zu sehen, dass das nicht geht. Also, entweder Porn oder, oder Fasern. Faser. Beides mhm. geht ja irgendwie nicht. Und die
0: typische Porenfaser.
1: Ja. <lacht> Entweder wird die Haut Poren tief rein und der Fußballspieler zieht sich einen Muskelfaser zu. Genauso ist es nämlich. Die Poren sind auf der Haut und die Fasern sind im Fleisch. Also Wir essen ja überwiegend Muskelfleisch, wenn wir Tiere essen. Wir sind also selber so ein bisschen schuld, um mal ja, dem ganzen ähm auf den Grund zu gehen, ich, wir haben uns noch nicht darüber unterhalten, dass, ich, dass es ein Buch gibt, das ich gerne schreiben würde, das ich nicht schreiben werde, weil ich keinen Verleger finde. Es gibt mehrere Bücher, die ich gerne schreiben würde. Das Buch, was ich am liebsten schreiben würde, ist Wein und Wahnsinn. Ja, Wein und Wahnsinn, wie eine ganze Branche im Esoterik-Sumpf versinkt. Auch, weil sich niemand wehrt. Denn, was jetzt hier in der Weinbranche zu beobachten ist, und was ich finde, was in Richtung Wahnsinn geht, ist, die Wissenschaft hat all das widerlegt, aber trotzdem kriege ich immer wieder Leser- und Hörerpost mhm. Nachrichten etc. zu diesem Thema von Leuten, die mir immer dann sagen, naja, ich habe jetzt vor drei Jahren angefangen mich in den Wein zu verlieben oder sonst was und all diese Geschichten, diese Terroir-Geschichten kennen die auch alle weil die Winzer einfach nicht aufhören, sie zu erzählen mhm. die ignorieren das komplett, dass die Wissenschaft ihnen das alles widerlegt. Also wenn du heute zu einem Terroir-Guru irgendwie in die Vorlesung gehst, also sprich in eine Verkostung oder sowas dann erzählt er dir den ganzen Kladderadatsch, den die schon 2001 erzählt haben und ignoriert komplett, dass das meiste davon mittlerweile wissenschaftlich nicht haltbar ist. Alte Reben, um mal zwei Beispiele zu bringen, alte Reben geben besseren Wein, heißt es, und dann wird die Analogie zu den Menschen genommen, ja, die jungen Reben, die wollen sich fortpflanzen, deswegen Ballern die alles Mögliche in die Trauben rein. Und so im Alter, so wie wir Männer dann irgendwie <lacht> eine nachlassende Libido haben und bei Frauen sogar bitte? Ja, bei Frauen sogar eine Zeugungsfähigkeit endet, Stimmt. also dadurch, ist der Arschprung dann ausbleibt und so weiter, so ist das bei den Reben im Prinzip auch. Man stirbt halt nicht gleich, wenn man sich nicht mehr vorführen kann, sondern dann macht man sozusagen. <lacht> Richtig, die intellektuelle nur so Nummer. Nee, da macht man es zum ja, Vergnügen oder also ohne Druck. Mhm. Sagen wir mal, so, da macht man es ohne Druck und dann kommen die besten Trauben raus. Da hat dann also der Professor beim Internationalen Riesling Symposium diese so 40-jährige Geisenheimstudie ja. studie vorgestellt gesagt: Das ist totaler Quatsch. Es gibt im Übrigen keine einzige Pflanze in der Natur, die ihren Selbsterhaltungstrieb irgendwann aufgibt. Nur wenn sie sterben. Solange Pflanzen leben, versuchen sie, sich, sie zu vermehren. Ja, versuchen hm. sie eben Trauben oder oder Früchte zu produzieren auf dem bestmöglichen Wege und dann kamen die, waren sehr sauer, das habe ich ja auch schon ein, zweimal Mal erwähnt, es gab richtig ein bisschen Tumulte, aber ich sehe das doch jeden Tag im Weinberg und meine 50 Jahre alten Reben. Und dann sagen die halt, ja, also erstens, jede zweite oder zwei von drei Rebstöcken über 30 Jahre hat eine äh, Virusinfektion. Ich glaube, es sind Viren, nicht Pilze. Also Pilze auch, aber, aber es, sind, okay. es gibt Infektionskrankheiten für, für die tatsächlich den Ertrag reduzieren und das zweite ist die Verengung von Saftbahnen, weil die immer geschnitten werden. Also wenn du Nullschnitt, also Minimalschnitt heißt das, Minimalschnittanlagen hast, dann hast du dort eine gleiche Wüchsigkeit über alles. Bis die Rebe tot ist, wir, da reduziert sich nichts. Bei den ewig geschnittenen scheint sich was zu reduzieren. Ja, okay, dann erzählen wir jetzt das weiter, aber eigentlich musst du dann aufstehen, wenn dir ja einer sowas erzählt. Und sagt, ja, und die Reben werden immer besser und so. Also, sie wollen mir jetzt erzählen, dass kranke Pflanzen bessere Trauben produzieren als gesunde. Okay. Wie wahrscheinlich ist das? <lacht> Also vielleicht sind sie im Ertrag reduziert, die Pflanzen, ja, aber dass die Trauben deswegen jetzt besser sind, also wenn du den Ertrag reduzierst durch Abschneiden und so, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das ist nur so, so, so eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist das mit, dem, mit der Filtration. In einer der allerersten Blindflugfolgen habe ich die Geschichte erzählt von der Untersuchung in Geisenheim, die ein Winzer gemacht hat. Unfiltriert und filtriert. Genau, der hatte dieselben Weine filtriert und unfiltriert gefüllt und dann in Blindverkostung mit sensorisch geschultem Personal festgestellt, dass die Filtrierten zu 100% besser abschneiden. Und wenn ich diese Geschichte erzähle, dann sagen die Winzer oft, ja, frisch gefüllt, aber du filtrierst ja auch den ganzen Oxidationsschutz weg. Ich muss warte mal, Moment mal ganz kurz. Wenn du so makroskopische, wir hatten diese Opferanoden neulich, sind mhm. ja, das jetzt so die Opferanoden, die erstmal erstmal rosten, bevor dann der, der Wein oxidiert. Ey, ist doch super, da brauchen wir ja gar nicht mehr zu schwefeln. Da müssen wir ja nur noch den Schmodder reinigen, den wir irgendwo aus billigem Wein rausfiltrieren äh, und tun den dann in die teuren Weine als Oxidationsschutz. Ist doch toll, wenn der dann oxidiert ist, fällt er auch noch aus, musst du nicht mittrinken, anders als den Schwefel, den du immer noch mittrinkst. Ja. Super. Warte mal, 3000 Jahre sucht der Mensch nach Alternativen zu Schwefel, du hast sie mal eben so gefunden. Ach, nur kein anderer. Nee, nee, du, <lacht> so das, nicht ist, ganz. <lacht> das ist einfach nur, ich will, dass es weiter ist, dass meine unfiltrierten Weine besser schmecken. Und die Wissenschaft will ich nicht.
0: Mhm.
1: Und wir lassen das den Leuten durchgehen. Und wir stellen uns in so eine Veranstaltung und lassen uns eine Stunde lang zuschwallern mit Quatsch. Und am Anfang sage ich vielleicht nochmal, weil ich lasse es ja auch durchgehen, ich muss nochmal kurz.
0: Mhm. Ich habe schon fast ausgetrunken. Dabei wollten wir gar nicht so viel. Und dabei magst du den doch gar ah, nee, nicht. Nee, furchtbar. Wegen, nur wegen Durst. <lacht> ich sage am Anfang vielleicht
1: noch mal was. Aber man kennt das ja. Du bist bei irgendeiner Veranstaltung, jemand will irgendwie einen Vortrag halten und dann sitzt da so ein Typ im, im Publikum und der kommt immer, ja, was ist denn damit? Was ist denn damit? Und dann sagst du irgendwann, Alter, halt doch mal die Klappe, lass den Mann <lacht> da vorne doch mal seinen Vortrag halten. Ja, ja. Wer will schon dieser Terrier sein? Ich auch nicht. Das stimmt. Aber es ist hm. gefährlich, weil wir dadurch so viel Quatsch, Erzählen. Und weil wir dieses Terroir-Konzept einfach immer weiter erzählen. Mhm. Und das hat schon was von Wahnsinn. Umdrehen führt es zu immer weiteren Steigerungen. Jetzt kommen wir zu dem, warum ich das hier jetzt mal kurz erzählen musste. Ich war letzte Woche bei einer Verkostung mit Weinen aus Ungarn, bei einem Freund, der mit solchen Weinen handelt. Und der hatte auch die Sachen von Horst Hummel dabei. Horst hatten wir mal, mhm. glaube ich, in unserem ersten instagram
0: war er dabei? Toller Instagram typ, Live.
1: Net, netter Mann, Instagram Live, genau mit der, mit der Lockdown, würde ich sagen. Lockdown, erste Lockdown-Paket mit Planet Wein, da war er mit dabei. Anwalt aus Berlin macht Wein in Vilani in Ungarn und macht auch sehr, sehr ordentlichen Wein und ist auch, sagen zumindest Leute, die ihn als Anwalt hatten, ein toller Anwalt. Kluger Typ, aber mittlerweile komplett in der Esoterik-Ecke. Also hm. schwefelt ja auch nicht mehr, sondern benutzt homöopathischen Schwefel. Hunderttausend-fach also verdünnten, also dynamisierten, homöopathischen okay. Apparat. Und er erzählt so ein bisschen was und er hat so einen Mentor, sagen wir mal so, Ralf Wassmann. Der sitzt auch in villani also ein Deutscher, der in Ungarn Wein macht und das ist so ein Superbiodynamiker. Okay. Und da sagt er sagt ja, Ralf, wir haben ja dies gemacht und wir machen jetzt nur noch homöopathischen Schwefel und jetzt war ich beim Ralf von Halle erzählt so, all das hier, waren wir im Weinberg, wir so über die Pflanzenschutz gesprochen, all das hier mache ich jetzt auch bald nicht mehr. Er sagt, wie was machst du nicht mehr? Ja, Spritzen. Wie, du willst es nicht mehr Na, Es ist ja nur eine Informationsübertragung, wissen wir ja, mit diesem Wassergedächtnis und so weiter. Dieses Informationsübertragung, das geht auch über Meditation. Ja, Steiner hat das ja auch schon gesagt. Die, die Demeter-Leute haben, als sie ihre Zertifikate oder ihren Zeugs gemacht haben, haben sie den, den Teil mit dem Meditieren haben sie gestrichen. Das war ihnen, glaube ich, zu irre. Aber Steiner wollte, dass die Landwirte meditierend in den Weinberg gehen. Und er sagt jetzt auch, also wir können das über Meditation regeln. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, wer was Sagt. Also Bestimmt. Horst hat nur gesagt, dass was man jetzt meditiert, dass er das super spannend findet, dass er sich damit jetzt auch beschäftigen wird und dass man damit den Pflanzenschutz ersetzen will. Alles, was jetzt noch dazu kommt, kommt von mir und sei niemand von den beiden irgendwie in den Mund geschoben. <lacht> Trotzdem, das ist Geistheilung. Das ist auch nicht meine Meinung, dass das Geistheilung ist, sondern wenn ich eine Krankheit aus einem Organismus herausmeditiere, ob ich das meditieren oder beten dann ist tatsächlich ehrlich gesagt egal, aber nennen wir es ruhig weiter meditieren. Wenn ich eine Krankheit aus einem Organismus heraus meditiere, dann ist das eine Geistheilung. Und es ist ein ganz das kleiner stimmt. Schritt, ein ganz, ganz kleiner Schritt und ganz vorsichtig, weder für Ralf Wasmann noch für Horst Hummel. das haben die alle nicht gesagt, aber es ist de facto ein ganz kleiner Schritt, von der Geistheilung eines pflanzlichen Organismus zur Geistheilung eines menschlichen Organismus. Weil Organismus ist ja erstmal ein Lebewesen. Das geht das, dann Faktisch das heißt, wir richtig. sind genau. ganz nah dabei, dass wir den Krebs aus dem Patienten rausmeditieren. meditieren können. Ist eine schöne Idee. Nee, ist keine schöne Idee. Da kriege ich sofort Nackenhaare. Rieke Gerd Hamer. Rieke Gerd Hamer, deutscher Arzt, tatsächlich Schulmediziner, approbiert hat die Neue Germanische Medizin gegründet. Das darf jeder gerne googeln, die Älteren erinnern sich aber vielleicht noch dran. Die Neue Germanische Medizin geht sehr stark in Richtung. Sie gesagt, also, ist egal, was sie sagt. Es geht um, um Geist, ja, und keine okay. Behandlung, ja, ja. Krankheit umarmen und als Teil der Therapie schon sehen und alles mit dem eigenen Geist. 80 Tote werden ihm zugeschrieben. Hm. 80 Menschen, die eine konventionelle Behandlung, insbesondere ging es um Krebstherapie, abgebrochen haben, weil sie meinten, sie kriegen das auch so hin und dann gestorben sind mit hochgradig heilbaren Erkrankungen. Die jüngste Opfer war vier Jahre alt, weil es sind ja leider auch das so oft die Eltern, Eltern, die das nee. für ihre Kinder machen. Wenn der eine oder andere jetzt sagt, da war doch was genau. Olivia Pilar, österreichisches Kind, hatte einen Stimmt. Tumor, 95 Heilungsmöglichkeit und dann haben die Eltern gesagt, wir machen das mit der neuen germanischen Medizin. Dann haben die österreichischen Behörden die das Sorgerecht entzogen und dann sind die geflohen mit der kleinen Olivia nach Malaga und nach 72 Tagen haben sie Olivia dann endlich gekriegt und haben ihr dann den mittlerweile fußballgroßen, mehrere Kilo schweren Tumor entfernt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit war auf 10% gesunken, haben das bestrahlt und mit Chemotherapie. Olivia lebt immer noch, ist mittlerweile eine junge Frau, oder das ist ja schon fast 30 Jahre her. Ne? Also mit anderen Worten, sie haben sie geheilt. Aber der Schritt ist ganz winzig von, ich meditiere die Pilzkrankheit aus dem Rebstock zu, ich meditiere den Krebs aus dem. Deswegen bin ich da extrem angepisst, sagen wir es mal deutsch, ja, dass wir da nichts gegen tun. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja selber auch nicht besser. Man muss sich ja leider auch immer rechtfertigen. Wenn ich mich jetzt also hinstelle und sage, Terroir, so wie ihr das da schildert, ist komplett widerlegt, mhm. heißt das ja nicht, dass ich sage, es gibt kein Terror. Aber trotzdem, ja, glaubst du alles nicht dran? Ja, was, was ist denn da? Ja, klar, nee, du weißt das alles besser, wir merken das doch jeden Tag. Also, eine Geschichte, die ich schon 200 Mal im Podcast dazu habe und noch 200 weitere Mal erzählen werde. Wir haben Zeit. Die meisten unserer Hörer sind Menschen, die in Deutschland anfangen, sich für Wein zu interessieren und die kommen als erstes mit Riesling in Berührung. Mhm. Und das erste Erfolgserlebnis, was Sie haben, ist, dass Sie in einer Blindverkostung einen Riesling klar erkennen können. Man kann Riesling nämlich zum Glück relativ gut erkennen, aufgrund seiner Fruchtigkeit und der schönen Säure. Und das erste richtig dicke Erfolgserlebnis ist, wenn Sie dann nicht nur einen Riesling erkennen, sondern wenn Sie sagen, der ist von der Mosel. Ist immer zuerst die Mosel. Die Mosel lässt sich am leichtesten. Aber es ist auch so, wenn wir. Das stimmt.
0: Einen wir
1: wieft einen nehmen daneben und wir geben ihm 100 Weine blind zu verkosten und wir geben ihm dann so Multiple Choice, nicht alle 13 Anbaugebiete, das kannst du knicken. Aber wir sagen, ist dieser Wein Möglichkeit 1 Mosel, Möglichkeit 2 Mittelrhein und Rheingau, Möglichkeit 3 nahe Rheinhessen, alles mhm. in einem, Möglichkeit 4 ein anderes Anbaugebiet. Dann wirst du Leute kriegen, die haben eine 95% Trefferwahrscheinlichkeit. Das, das ist möglich. Ja, ja. Das ist weit jenseits mhm. von Zufall. Das ist schmeckbar, das ist auch irgendwie Terroir. Das leugne ich nicht, das finde ich auch großartig. Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch so oft. Aber es ist eben nicht begründet in diesem ganzen Krams, der in diesen Terroir-Manifesten stand und der jetzt nach hm. und nach. Also, es hat nichts mit Weinbergs eigenen Neven
0: zu tun. Es wird zu doll vermischt alles. Ha?
1: Das, ja, es ist viel zu doll. Hm. Am Ende muss ich bei dieser ganzen Geschichte, und dann bin ich auch fertig, muss ich einmal an meinen Onkel Rudi denken. Onkel Rudi ist mein Großonkel gewesen, der Bruder meines Großvaters. Mein Großvater habe ich nicht kennengelernt, aber also meiner Satzoper. Und Onkel Rudi ist übrigens auch der Vater gewesen von meiner Patentante Gabi, die das mit dem Bonello nicht wegschmeckt, An, anhand derer wir ja schon mal, schon mal Parkers System ja, erklärt ja. haben. So, Und Rudi war Seemann und zwar als Steward auf dem Frachtschiff Okay. in den 50er und 60er Jahren. Schöner Job. Das ist nämlich der Mann, der die Kombüse schmeißt und da gab es keine Köche auf kleinen nee. Frachtschiffen. Und er war lange im Liniendienst nach Südamerika. Oh. Auf dem Rückweg hatten die aber turmhoch Steaks gelagert, 50er, 60er Jahre, aus Argentinien und Brasilien. Und mein Onkel war der beste Steakbrater der Welt. Und als ich anfing dann zu kochen und ausgezogen war, habe ich ihn mal gefragt, wie man das dann so macht. Und da hat er mir ganz erstaunlich erzählt. Ja, ich habe das jetzt auch immer so gelesen, da mit dem Poren schließen und so. Das kannst du alles vergessen, fix. Du kannst ein Steak in eine kalte Pfanne schmeißen. Du kannst ein kaltes Steak in eine kalte Pfanne tun und trotzdem ein perfektes Steak braten. Aber, sagt er, das Entscheidende ist, du brauchst die Hitze und du brauchst Fett, Hitze und Fleisch. Erstens, also wenn du so eine ganz dicke, gusseiserne Pfanne, mhm. auf so einen alten Eherd, damals waren die noch nicht alt, die Eherde, damals gab es noch e ja. Eherde, Ceran war gerade ja. erst erfunden sozusagen. Wenn du so, ein, so eine dicke Pfanne auf so einen Eherd und das Steak, das wird nichts. In der Kombüse ist das eher so, kochen mit Gas mhm. und dann eine dünne, schmiedeiserne Pfanne. Das ist völlig egal, du tust das stick rein, Hauptsache, du brauchst irgendwann die Hitze, das Fett und das Fleisch und dann darf auch nicht zu viel Wasser austreten. Das heißt, das Zweite ist, es darf nicht... Wasser es muss gut abgehangen sein. Ja. Und damals waren die Steaks aus Südamerika allesamt Weiderinder, allesamt super abgehangen. Ja, ja, Heute gibt es auch von da ziemlich fiese Zuchtware. Aber, <lacht> Aber ja, ist, ja. wenn du so ein Jungbullenfleisch mit Turbomast und ganz viel Wasser drin, das kochst du dann nämlich am Ende, das brätst du nicht. Was mein Onkel nicht wusste, was ich mittlerweile weiß, ist, dass es darum geht, eine Maillard-Reaktion zu schaffen, wenn diese Karamell-Geschichten entstehen aus dem im Fleisch enthaltenen Eiweiß. Das brauchst du eine gewisse Hitze bei und das stört Wasser dann tatsächlich. Es gibt da so gewisse wissenschaftliche Zusammenhänge. Die kannte mein Onkel nicht. Die wollte er auch nicht kennen. Der wusste nicht, wer Maillard ist, er war Seemann. Dem lag allein daran, das beste Steak der Welt zu braten. Und ich glaube, das ist ein eines der Probleme, dass den Leuten es nicht mehr reicht. Ja, sie müssen noch so eine tiefere Bedeutung in dieses Steak hinein. Das ist halt Marketing, was? Ist halt ne, es ist auch dieser die, unbedingte Wunsch, dass alles doch noch ein bisschen was Wilderes ist als Handwerk oder sonst wie ich. Hm. will das niemandem mhm. das, absprechen, ja. aber am Ende führt es halt oft zu irgendwelchen Märchen und dann wünschte ich mir immer, die Leute wären so ein bisschen mehr wie Onkel Rudi, dem es nur darum ging, das geilste Steak der Welt zu braten. Das ist die Geschichte vom Wahnsinn, weil wir alle immer noch irgendwo was obendrauf setzen müssen und auf der anderen Seite diejenigen, die es besser wissen, nichts dagegen halten. Und deswegen haben wir jetzt eben eine Wissenschafts-, äh, wie heißt das? Hab ich habe neulich gelesen, die Wissenschaftsskepsis in der deutschen Bevölkerung hat Werte wie zuletzt irgendwie während des 30-jährigen Kriegs oder so. 25 Prozent lassen sie nicht impfen, ja, 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 das stimmt. Wein und Wahnsinn. Wahnsinnswein, Wein, oder?
0: Finde ich gut. Ist leer. Hier. Mhm. Kurze also nur ein ganz kleiner Schluck noch. Ja <lacht> weil es weil, weil eigentlich was zu wenig drin macht, kannst du nicht beurteilen. Also lass mich noch, aber das, lass mich noch eine kurze Nachfrage ja, ja. dazu. Ähm, ist es denn ist es auch ein bisschen die Angst der der meinetwegen der Winzer sozusagen, dass, dass sie als einfacher Handwerker nicht mehr genug sind und dass sie, dass sie sozusagen, ein bisschen mehr drum machen müssen, weil, weil die Leute ja auch tatsächlich, ich meine, du merkst es ja, also die, die viel erzählen mhm. und große Geschichten machen, verkaufen ihren Wein tatsächlich deutlich teurer.
1: Ja, das ist das eine. Ich glaube schon, dass du dass, dass das Marketing ist. Also ja. in Teilen ist das Marketing, in Teilen ist es, äh, das ist ganz individuell. Also ich will ja. um Himmels Willen jetzt keine Pauschale Nein, nee, 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 okay. Es nee. Gibt also zum Beispiel Löwenstein, wenn du dieses Buch liest, das ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch. Ja der sehr intelligente Gedanken von sich gibt. Es gibt andere, die sind sehr viel schlichter. Die wollen einfach ein bisschen was Besonderes sein. Und ich glaube, zum Beispiel jemand wie Löwenstein, der denkt darüber nach. Das ist für ja. den ein Zeitvertreib, das ist für den wichtig, ist, deswegen kommen auch kluge Sachen dabei raus, auch wenn jetzt Teile des Terrors nicht korrekt sind. Aber der hat sich, glaube ich, zu diesem Buch aufgemacht, weil er einfach das alles mal strukturiert. Um wollte. wollte. Ja. Und okay. das ist, glaube ich, auch ein Vollakademiker und so weiter. Ja, und ja. andere Leute erzählen das, weil sie gerne was Besonderes wären. Das ist natürlich insbesondere die, die glauben, sie können irgendwie per Geistheilung den Pflanzenschutz über ja, Meditation schwierig. machen. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Wichtigtuerei dabei. Ja. Also so eine Mischung aus allem. Aber das Entscheidende ist, es funktioniert, weil keiner sich hinstellt und sagt, boah, was für ein Schwachsinn. Oder keiner darauf besteht, dass die Wissenschaft das doch jetzt aber widerlegt Aha. hat. Wie die, die Geschichte mit der Filtration, wo dann einfach gesagt wird: naja, aber das und das. Nein, es gibt keinen Oxidationsschutz durch Reste von Kernen oder sowas, die da noch mit drin rumschwimmen. Hm.
0: So, zum Wein, komm. Ja, zum Wein. Also, wir blubbern. Mhm. Wir blubbern, wir sind gefühlt ziemlich frisch. Fresh. Fresh, 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 fresh und frisch und das also du meinst auch nicht so lange gelagert. Ge ne, ne ne, jo, also ja, ja, genau. In dem Fall würde ich jetzt ja, mhm. gefühlt ist es nicht so lange gelagert, weil es wahnsinnig fresh und frisch ist. Ja. Also hat noch keine, keine Alterungsnoten, so. Stimmt. Ja, so eigentlich gar nicht. Ja, ist alles und auch wenig Brioche und genau. so? Genau, ganz ganz also ist alles so, also es riecht so nach viel jungen... Gemüse wollte ich sagen. Nach viel junger Frucht. Also ja. nach so zarten, anfangenden Früchten und noch nicht mhm. so reife Früchte. So, mhm. Ja? Mhm. Dadurch wirkt das alles sehr jung und sehr, aber auch sehr trotzdem noch. So ein sehr frisch geschnittener Obstsalat, wo mhm. noch nichts mhm. Matschiges drin ist, sondern das ist genau, alles noch genau. sehr, sehr Ja, ist richtig. Genau. Die Perlage ist. Ähm, also es ist treibend und gut, mhm. aber sie ist nicht so prickelig wie bei einem Champagner erfüllt. Ja. Also die ist ein bisschen, jetzt würde, mich, würde ich blöd sagen, die ist ein bisschen breiter, oder? Ein also, bisschen grober, würdest du sagen. Ein bisschen grober als, genau. als bei einem ja.
1: Champagner. Ich finde, beim Champagner sind sie auch sehr unterschiedlich. Aber, mhm. aber ich denke, auch da ist er einfach nicht so lange auf der Hefe gelegen, dass die Perlage jetzt schon so mit mega drin. fein ist. Ja. Das ist richtig, er hat ähm, eine Aber treibt Perlage. gut. Ja.
0: Also treibt gut rein, schmeckt auch wirklich.
1: Was ich bei diesem Wein am ähm, herausragendsten finde, und damit meine ich nicht herausstechen, ist die Säure. Die Säure ist mega präsent, sie ist auch kräftig, sie ist aber so eine reife Säure, die hat nichts Aggressives, gar nichts Aggressives. Sie greift, das, nicht
0: in den, sie greift nicht in, genau, den, in, den, in den, kein, den Gaumen ein und sowas. Sie, sie,
1: sie raut nichts auf, sie, ja. sie, du hast nicht den Ahnung, ich habe gleich Sodbrennen, obwohl sie den Wein echt sehr treibt und sehr strukturiert, das ist richtig, das ist, das ist dieser, halt in einem frischen Obstsalat mhm. ist ja auch ein bisschen Zitrone drin, damit es nicht so schnell braun
0: Anschlägt, wird. Anschlägt, genau ist sehr gut so was ist es aufgrund dessen was ich gesagt habe würde ich mich, würde ich mich ein, bisschen, ein bisschen in Richtung Deutschland bewegen mhm. und auf einen guten Sekt gehen sehr guten das sagst du nicht so lange auf der Hefe würde ich jetzt weiß ich gar nicht genau ob das ein Jahrgang das Jahrgang ist oder nicht Aber ist es ein Jahrgang es könnte es könnte ziemlich gut riesling vielleicht mit ein bisschen was dran sein mhm. so also das dass ein bisschen was dran, ist, weil ich noch so, 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 so ein anderes Näschen habe, so zwischendrin, als nur ein reines Riesling-Näschen. Also ist gut, sehr gut sogar. Ja, ja ich finde das wirklich großartig, finde ich das. Vor allem würde der sich geil, im, im, geil im, jetzt, wenn es jetzt warm wird draußen auf der Terrasse, ist das wieder so ein, mm. Ja. Wie du spannend? Ich habe den Wein
1: eigentlich für eine andere Geschichte. Vorgesehen. Ich habe ja jetzt die Geschichte gekillt, die ich dir heute erzählen wollte, ja. aber den Wein nicht, weil ich, mir war <lacht> gar nichts anderes eingefallen. Eigentlich wäre es heute nochmal mal um Weinpreise gegangen, unser Lieblingsthema, ja. das mache ich dann beim nächsten Mal noch ein paar neuere Gedanken dazu und einen Teil, den wir da auch schon mal angesprochen haben, ist ja, wenn Kritiker sich selber dafür feiern, dass die Weine besonders teuer werden, weil sie sie hoch bewerten mhm. oder sowas. Und ich finde das, habe ich auch schon mal ganz deutlich gesagt, furchtbar. Ich freue mich grundsätzlich nicht über hohe Preise. Ich habe auch diesen Patriotismus nicht. Wenn ich sage, ah, endlich kriegt man deutscher Wein hohe Preise oder sonst. Die muss man ja bezahlen. Genau, ich muss sie bezahlen ja. und am Ende weiß ich, dass die Winzer auch mit niedrigeren Preisen sehr gut zurechtkommen. Und also jetzt über 50, 60, 70, 80 Euro Preise sich zu freuen, ist nicht so meins. Außer, jetzt kommt die eine Ausnahme. Ein Wein geht in die nasse Versteigerung, also mit Verkostung. Genau bei der sich die Endverbraucher und die Händler, wenn sie wollen, die den Wein ersteigern wollen, den Wein vorher einschenken lassen und ihn mal probieren. Und dann flippen alle aus und sagen, das Teufel heißt, ist das Zeug gut, weiß, ja. das müssen wir haben. Und dann hast du einen Ausrufpreis von 12 Euro und das Ding geht nachher für 55 Euro vom Tisch, was zuzüglich Mehrwertsteuer, zuzüglich Auktionsgebühr.
0: Schon fast 70 sind.
1: Nee, 71 Cent ah, oder sowas. Cool. Ich glaube 70 irgendwas. 70 Euro für einen deutschen Sekt. Bart. Ist schon deutlich. VDP Auktion Reserve, 2017er Riesling. Ja, auch ein Riesling. Okay. Ja, ja. Ist absolut. Kracher, weil 70 Euro ist das Geld, dafür kriegst du in der Champagne eben die premier Cru's oder die ersten <lacht> Jahrgänge von den kleinen. 70 Euro ist die magische Marke, wo in der Champagne dermaßen die Sonne aufgibt und das wissen die Leute, die bei einer Auktion mitbieten, alle. Das stimmt. Also da
0: sind jetzt keine... Nee, das stimmt, das wissen sie, ja.
1: Und die haben das probiert und haben gesagt, oh what? Und haben dann gesagt, und wenn es 70 Euro kostet, das will ich haben. Und dann freue ich mich das für den Winzer. Das weil ist
0: dann ja, also das ist ja berechtigt sozusagen. Seine
1: Arbeit, er hat sie präsentiert, ja. die Leute haben es gesehen, kaufen keine Katze im Sack. Es haben's sind gekostet
0: die, sogar. Genau,
1: und es sind die Leute, die den Preis bestimmen, die es vorher gekostet haben und sie bestimmen den Preis für sich selbst, weil sie kaufen es für sich. Keine Kritiker, keine Händler, die irgendwo was hochjazen oder sonst was, sondern einfach, sind mal, auf die ja. ehrlichste oder verträglichste Art und Weise. So und ich habe vom VDP dieses Jahr wieder, weil wir letztes Jahr was gemacht haben auf Insta und die mussten das ja wieder yeah. unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, also es gab eine Probe, aber es, aber, die, aber die, die Dings war online, die Versteigerung und dann hatten sie wieder geschickt, sechs Flaschen, aber die hatten mir das fünf Tage vor der Geschichte geschickt, vor der Veranstaltung das und ich, ich hatte Covid. Deswegen habe ich gar nichts gemacht. Und da hatte ich hinterher so ein schlechtes Gewissen, weil das doch so ein Paket ist, sechs Weine. Der Weihe war dabei, der ist für 31 weggegangen, was also auch über, über 40 dann, ja. oder knapp, nee, knapp der 40 Der Bart war sind. dabei anscheinend. Der Bart war dabei. Ja. Und dann war noch ein gereifter Allendorf, ein gereifter Eberbach und es war der Spätburgunder von Georg Müller, der ist auch relativ gut angekommen bei den Leuten. Und sechsten Wein war es gerade nicht. und da habe ich gedacht, dann machen wir wenigstens den. Auch wenn das das jetzt, ich weiß nicht, ob man ihn kaufen kann, weil es gibt auch Händler, die er steigern. Es gibt auch für die Händler einen Rabatt. Die zahlen dann also tatsächlich ein bisschen weniger, damit sie dann auch zu diesem Steigpreis den Wein können, nachher genau. verkaufen können. Sie müssen ihn nämlich zum Steigpreis verkaufen. Und da kann man also gucken, wobei, hey Leute, 70 Euro, ich kann das gut verstehen, dass die Leute das haben wollen. Ja. ja ein Euro weniger und er ist günstig, ein Euro mehr und er ist zu teuer. Das ist spot on, ist alles gut <lacht> für einen hervorragenden Wein. Ich muss mal gucken, wie ich davon nachher noch wieder was mit nach Hause kriege. Davon muss ich noch was naschen. Aber ich bin im Auto da.
0: Heute gibt es einen roten Hermitage von der Domain Bell aus dem Jahr 2015. Und warum die Domain Bell gerade so durchgeht bei mir, sage ich euch noch später. Viel Spaß!
1: Ich habe gerade eine Insta-Nachricht bekommen von Hörer Sebastian, der sagt, guten Morgen, ich bin in den letzten Windflugfolgen immer wieder über das Kommando Jakob Schneider gestolpert. Ich glaube, zwar alle Folgen gehört zu haben, aber ich komme einfach nicht mehr drauf, was dieses Symbol bedeutet. Kannst du mir auf die Sprünge helfen? Ja, ich weiß auch gar nicht, das haben wir, glaube ich, nur ein-, zweimal so erwähnt. Ne? Kommando Jakob Schneider ist der Teil der Riesling-über-alles-Fraktion, äh, der, Riesling über alles Fraktion, ja. der äh, mit dem Slogan unterwegs ist, Deutschland bietet das beste preis leistungsverhältnis der Welt. Weil für diese Fraktion, der ich tiefgreifende Sympathien entgegenbringe, sind die Weingüter Jakob Schneider und Seehof sozusagen das Aushängeschild schlechthin mit dem besten preis leistungsverhältnis Deswegen heißen die bei uns Kommando Jakob Schneider.
0: Mahlzeit. Merci vielmals. Hm. Hm. Ist auf jeden Fall kein Blubber. Hm. Kein Blubber, das stimmt. Das ist ganz lustig. Wir kommen bei mir jetzt auch noch mal so ein bisschen auf Bewerter. Aber eigentlich aus einem anderen Punkt heraus ja. gar nicht so wahnsinnig, obwohl auch ein bisschen Weinbewerter. Und vielleicht sogar auch ein bisschen Preise und ähm, noch so ein paar so ein bisschen Zeug. Wir sind jetzt die letzte Zeit relativ viel, diese ganzen nicht Gourmillot, sondern Michelin-Bewertungen mhm. über den Weg gerannt. Ja. Und auch dazu die, sagen wir mal, kritischen Artikel, die jetzt in letzter Zeit da so ein bisschen durch die Walachei die gehen. Ja. Die ja unter anderem, und das fand ich jetzt gar nicht schlecht, und das versuche ich, die Fragen sozusagen sind nachher, wie bezieht sich das vielleicht sogar auf Wein? Da kommen wir auch noch drauf. Also. Es ist ja total schön, wenn du als Restaurant quasi jetzt vor dich hinkochst und dich bemühst, sozusagen den nächsten Stern zu kriegen. Mhm. Ja, und machst dich hin und weg und ähm, bemühst dich und kriegst den dann vielleicht, das hat ja erstmal immer nur einen positiven Effekt, ja? Ja. so grundsätzlich. Ja. Also ein Stern mehr oder überhaupt ein Stern oder eine Bewertung oder überhaupt eine Besprechung deines Restaurants bringt dir erstmal sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld. Ja. Also ist es eigentlich positiv. Ja, so grundsätzlich. Dann ist die, die Frage, die sich dann ergab und die, die jetzt so viel diskutiert wurde, war, was ist denn, wenn sie dir was wegnehmen? Weil ja. Herr Wissler von Dorn seinen genau. dritten Stern verloren hat. Genau. Und ist es, was ist, was ist mit der, und die, die Frage fand ich gar nicht, so, gar nicht so verkehrt, was ist mit der Transparenz dieser, ähm, dieser Bewertungen sozusagen, gerade wenn du sowas machst, also wenn du jetzt zum Beispiel dann drei Sterne, der ja auch schon. Das ist ja, das ist ja eine richtige Marke. Ja. Da, ist ja, da steckt ja auch richtig Geld dahinter, in allen Bereichen. Ne? Also da wird ordentlich Geld verdient, bestimmt. Aber auch, ich glaube, drumherum ist auch wirklich viel Geld dahinter, um diese ganze Marke aufrechtzuerhalten. Das mhm. heißt, wenn du ihm jetzt in dem Fall einen Stern wegnimmst, ist es auch ein Einbruch seiner Marke. Richtig? Würden wir, gehen wir dazu, gehen wir also sagen wir mal so, es gibt bestimmt Leute, die
1: dann nicht mehr hingehen. Und es gibt Leute, die sich anstecken lassen und dann auch auf einmal alles kritisch sehen.
0: Ja, und denke vielleicht ich auch. Ich sogar
1: auch ein, zwei Stammkunden. sagen, ah, das war früher schon wirklich
0: bei der, genau das, der genau, das stimmt, da sind sie so richtig mit der Klett. Endlich sagt es mal jemand.
1: Vor allem, weil drei Sterne spielt ja preislich in einer völlig anderen einer Liga, Liga als genau. zwei Sterne normalerweise.
0: Ja, und, und du kannst ja auch als, als alter drei sterne ja nicht auf einmal sozusagen, also du, du musst ja quasi auf deinem alten Niveau eigentlich weiterkochen, klar, logisch, mhm. also möglichst auf dem, sagen wir mal, Drei-Sterne-Niveau, mhm. Du kannst aber vielleicht, also kannst du kannst die Preise nicht wieder runternehmen.
1: Nee, du musst das ignorieren und musst du hoffen, musst das dass die das das
0: Leute auch ignorieren, glaube ich. Die Frage, die sich daraus, daraus erstellt, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, ja, ist, was ist mit der, mit der Transparenz solcher Bewertungen? Ja? Also ja nicht nur, nur bei Michelin, sondern ja auch mhm. zum Beispiel beim Gummiot mhm. oder bei anderen. Ja? Mhm. Ist, es denn, ist es denn überhaupt noch quasi up to date, dass man das nicht mehr transparent macht, ja? dass man sagt, okay, man macht diese ganze... bei Michelin kommt ein Verkoster, den eigentlich keiner kennen sollte, ja, ja? und probiert das Essen. Ja. Da habe ich auch drüber diskutiert, die sind manchmal tatsächlich viel zu jung, essen nicht alles. Das habe ich, hab ich auch schon tatsächlich vorher gehört. Also essen nur einen Teil des ganzen Menüs und werden darauf. Wir müssen hin schon so.
1: sagen, dass da auch viele Scheißhausparolen unterwegs sind, weil wir es nicht das weiß ja keiner. Genau. Das ist ja auch immer der Versuch, herauszufinden, wer die sind. Ja, das ist viel zu jung.
0: Nee, sehen Sie hier, der ist schon so alt. Ah, jetzt wissen wir, wer es ist. Dankeschön. Nee. Also, nee, die, nee, die, halten, sich ja genau. komplett, die <lacht> halten sich
1: ja komplett bedeckt, die antworten da nicht drauf vom, ja. vom, vom, vom aber, ist das, aber
0: ist das tatsächlich in der heutigen Zeit sozusagen noch. Noch, noch richtig? Ist es, ist es okay? Ist es gerade in so einer, in so einer Nummer mit, mit einer Abwertung? Und ist es vielleicht sogar beim, beim Wein ja auch sozusagen nochmal eine, eine Nummer, die eine, eine Rolle spielt? Ja, also habe ich jetzt, wenn, also jetzt bleiben wir beim Grumio, mhm. ja, ich brauche nicht mal zu packen, aber bleiben wir beim Grumio. Du hast früher, wenn du jemanden hoch bewertet hast, auf was? Rote? Auf, ja, auf, gab auch mal einen rote. Sprung von zwei auf drei Trauben oder Weil, kurz, Genau, und das macht sich ja wahrscheinlich auch bemerkbar. Und auch wenn du diese Abwertung hast, ist ja auch für den Winzer wahrscheinlich auch nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön. Abwertung ist eine Katastrophe. Abwertung ist eine Katastrophe. Und ist es? Das kannst du mir ja tatsächlich, weil du hast es mhm. ja quasi ja gemacht. Ist es denn? Ist es? Ähm, Gab es da Gegenwind ja? Oder also? Mehr, oh, nee. mehr, also Gegenwind nee. kann man so nicht sagen.
1: Gegenwind kann man so nicht sagen. Es ist. Ähm, es gibt ja Winzer, die finden sowieso, dass sie den heißesten Scheiß, überhaupt, überhaupt machen und hm. völlig egal wie du dich immer sind genau, sich immer unterbewertet es gibt Leute die sich selbst sehr kritisch sehen es gibt Leute die sich sehr realistisch sehen kannst du kannst du nichts sagen aber du musst halt klar machen wenn ein Fünftrauber seine fünfte Traube verlieren soll das geht durch die Chefredaktion das macht nicht mehr einer alleine das macht man auch nicht mit einer Bewertung.
0: Da machst du schon alle Konterflaschen auf. Ja. Also, das ist Aber das ist dann sozusagen Quatsch. noch mal, dann sozusagen noch mal ein, größer, ein größerer Schlag hinter bei den wein sozusagen. Ja, gehe man auch davon aus, dass sie auch mehr als einmal im
1: Van waren. Also, das ist nicht so, das ist ja nur wirklich ein, ein, eine Größe. Sagen wir mal so, vielleicht waren sie noch einmal da und haben sechs Jahre lang schon überlegt, ihm den wegzunehmen und haben das, ist ein okay.
0: das ist natürlich, aber das ist sozusagen, der Punkt ist, ist es dann nicht schlauer, sowas in die Kommunikation zu geben? Also nee, das, das kann sich machen. Das das nicht machen. Das ist das Gleiche wie eine Abwertung. Das ist wie eine Wir haben überlegt, ihm den wegzunehmen. Das ist das Gleiche wie ihn wegzunehmen haben uns dann
1: aber entschieden, das ist auch extrem gönnerhaft.
0: Nee, das ist gu gute Frage, weil darüber jetzt wurde ja wirklich viel diskutiert und ich war mir auch gar nicht sicher. Also mhm. ist, es, ist es schlau, ist es nicht schlau? Ja, ist es in der Zeit, wo ja alles sozusagen sehr transparent ist? Ja? Also wir ja wirklich mit allem sehr transparent versuchen umzugehen, manchmal finde ich es auch nicht geil. Ja? Also das wirklich alles irgendwie... Ähm, ist es dann zum Beispiel wirklich schlauer zu sagen, okay, wir machen jetzt unsere Vor-, vor Also bei den Dreiständern, wir waren jetzt wirklich da fünfmal essen. Und es hat uns jetzt fünfmal nicht gefallen. Wir waren nicht nur einmal essen, sondern tatsächlich waren wir mehrfach, um das wirklich zu, zu hinterfragen, ob das gut ist. Ja? Aber ich meine, das wäre doch auch gar nicht so verkehrt. Also ich kenne den Alltag nicht, deswegen weiß ich nicht, was
1: Sie dazu geschrieben haben. Warum jetzt nur zwei Trauben und, und, und. Es ist auch so, dass in meiner Zeit beim Gummio wir aufgehört haben, dass überhaupt zu thematisieren. Das ist nämlich das Schlimmste. Das ist, ja, wir haben uns entschieden, die Sterne wegzunehmen. Das ist, das ist Scharfrichter. Das ist, wir sitzen du nimmst es einfach weg. nur weg? Du einfach nur weg und sagst nichts. Und du lobst den Wein oder das Weingut, wenn es jetzt zum Beispiel neuerdings vier Trauben hat. Vier Trauben heißt ja äh, deutsche Spitze.
0: Zwei Sterne heißen ja im Essen immer noch auch deutsche Spitze. Ja. Also lobst
1: du einen Weinbetrieb aus der deutschen Spitze als das, was er ist, nämlich als deutsche Spitze. Und verkneift es dir da jetzt stundenlang zu weinen, dass das er letztes Jahr noch Weltspitze war. Hm. Weil diejenigen, die den Guide das erste Mal kaufen, deswegen, auch keine, auch, Hin ja, deswegen auch keine Hinweise mehr. Früher gab es ja, oder es gibt glaube ich auch bei konkurrierenden Führern immer noch, so kleine Pfeile nach unten, die andeuten, der ist jetzt das abgewertet ja. worden. Warum? Wozu? Wenn jetzt jemand das als erstes zum ersten Mal dann kauft, sieht er immer noch dann den, sieht er, da ja, ist ja. ein deutscher Spitzebetrieb. Wunderbar, Was ist doch völlig wurscht, dass der im Jahr davor
0: das ist bei davor... Wahrscheinlich ist das bei den Kochbewertern ähnlich. Ja? Also wenn du das erste Mal quasi dich überhaupt quasi für Sterne interessierst, dann ist es dir wahrscheinlich völlig wurscht, ob der vorher drei oder einen oder gar keinen hatte. Genau. Ja, sondern du guckst dann einfach, was er jetzt, wie er jetzt gerade bewertet ist.
1: Und dann guckst du dir das Preisniveau an und sagst, ist das das Niveau eines Zwei-Sterne oder ist das vielleicht... Ne? Also wir haben zum Beispiel, ich war mit meiner Tochter am Wochenende bei meiner Tante Gabi. Die <lacht> okay. Und wir waren essen und ich wollte ins Zeig gehen. Das hat mir in der Woche einen Stern bekommen. Und ja. das Zeig war ausgebucht. Kein Wunder, jetzt kurz Aber wir waren dann im Oechsle. Das Oechsle hat ein, <lacht> okay. ein bib Toll. Hamburg hat, glaube ich, nur zwei bib restaurants ja, Ganz schräg. Da waren noch Tische frei. Also so riesig ist die Strahlkraft dann nicht. Die haben den Bibcomore aber, glaube ich, schon eine Weile. Gutes Restaurant, kann ich dir empfehlen. Und schöne Weinkarte. Aber wir haben keine Flaschenwein getrunken. Aber Beklämmen. nichtsdestotrotz, also gutes Restaurant. Und das Interessante, es zeigt, da kostet das Menü 99 Euro. Und dann gibt es einen zweiten Laden am Spritzenplatz. Ja. Der hat einen Stern, da kostet das Menü 169 Euro. Das ist ein Spread, ne?
0: Das ist schon ein Spread, ja. Das ist tatsächlich, <lacht> finde ich auch. Also. Bei
1: der anderen gibt es halt so Gänseleber und den ganzen Kraft. Das, was mich nicht so interessiert. Ich, wäre, ich hätte im Zeitpunkt das vegetarische Menü haben, ja. denn die sollen ein sehr, sehr gutes vegetarisches Menü haben. Aber deswegen, ja, es geht noch ein bisschen um den Preis. Du schaust dir die Sterne an und schaust dir den Preis, der Preis an. Und dann der du, ob ja.
0: Ich weiß ja auch gar nicht tatsächlich, auch wieder eine andere Frage, ist es tatsächlich was, was sich auch nur wieder in der Blase abspielt? Ist es denn jetzt für, für den normalen Gast tatsächlich relevant, ob ein, ob ein Betrieb fünf oder vier Sterne oder zwei oder drei Sterne beim, beim Essen hat.
1: Also bei drei Sternen ist es tatsächlich, glaube ich, macht der
0: Preis. Also Nein, das
1: ist auch noch mal, noch mal eine andere Nummer. Ich war nur zweimal oder einmal. Also ich war auf jeden Fall im Amador in, in Langen, also als es das noch gab, er ist ja jetzt in Wien, als es drei Sterne hatte. Und äh, das war schon auch nochmal von dem ganzen Brimborium drumherum und die ganzen Amüs, die da geschickt werden, da wirst du schon irre. Also das war schon
0: <lacht> ein ganz anderer Schnapp. Aber preislich natürlich auch ein ganz anderer
1: Das war nicht so schlimm. Wir waren zu 4.300 Euro los und haben okay, aber geht. auch was zu tun. Also wir haben Freunde eingeladen, die meine Frau, die hat damals ein Projekt gemacht in Frankfurt und die <lacht> haben ein halbes Jahr bei denen gewohnt. Okay, Umme. okay. Und dann haben wir gesagt, naja, das, so, das hat also auch die Firma, also meine Frau, sie war damals selbstständig beratend. Und das hat dann eben entsprechend auch das Finanzamt mit unterstützt, weil es auch eine ehrliche Einladung war. Also die war tatsächlich echt und da hatten wir dann also auch ein paar Flaschen Wein dabei. Ja. Das war, man hätte das auch mit, mit, mit unter 1.000 Euro hingekriegt okay. mit, mit vier Leuten. Also so schlimm nicht. Aber nochmal zurück zu dem, zu dem Van Dorm. Ich fand es in diesem Fall ein bisschen schwierig. dollar hat so viel darüber geschrieben mhm, auf seiner Plattform. Genau. Und, und das und fand ich
0: auch nicht alles gut, was er geschrieben hat. Ja, aber Dollar
1: hat selber vor allem auch schon ganz schön auf dem wissler ja, rumgehackt ist vielleicht übertrieben, aber er hat ja sehr, also er hat schon ein paar Texte auch in der Vergangenheit mal geschrieben, die prototypisch als Begründung hätten herhalten können, um es mal abzuwerten. Also es scheint doch so zu sein, als gäbe es eine gar nicht kleine Zahl von Leuten, die sagen, das war wirklich überfällig, mhm. die sind nur nicht so laut im Moment, weil der Skandal halt mehr zieht, als
0: die, ja, haben sie gut gemacht. Skandal verkauft auch Bücher, das war, mhm. das, war das, was ich bei, bei dem Dornhäuser-Artikel wirklich ähm, ganz gut fand, wo du sagst, also natürlich ist es schlau sowas einfach zu machen, ja, weil es natürlich deutlich mehr von den Büchern verkauft, wenn es erstmal durch die Presse geht.
1: Ich glaube, die verkaufen keine Bücher mehr. Ich weiß nicht, ob die noch Bücher verkaufen. Meinst du? Also es ist, glaub ich glaube, da spielt sich dann einiges online ab und ich habe keine Ahnung, ob, <lacht> ob sich also das alles noch... Bei Rio war es ja auch immer so, dass der, dass der, dass der Gourmet-Guide das Geld verbrannt hat, was der Weinguide was der verdient hat.
0: Aber das ist wirklich teuer. Also wenn diese ganzen Essays, werden die auch nicht eingeladen, weil sie sind ja umsonst. Also sie gehen ja nur bezahlen. Mhm. Das ist schon wirklich dolle was da an Geld Geldflöten geht, sozusagen. Also ja. das kostet ja wirklich. Wenn man also, einen Wein, also einen Weinführer machen wir vielleicht mal, aber einen Essensführer machen wir nicht. Das finde ich so toll, das kann sich kein Schwein leisten. Okay, aber das fand ich ganz spannend, weil das war, ging jetzt wirklich so durch. Und bei Wein hat mich das dann auch interessiert, ob das dann nochmal so eine, so eine finanzielle Auswirkung hat für die Winzer. Aber sehr wahrscheinlich, gerade wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dadurch, dass sie in den Spitzen ja eh so wenig machen, ist es, verdienen sie ihr Geld mit den, mit den Ortssachen, die sie eben eh mal verkaufen. Oder oft verkaufen, dass die Bewertung wahrscheinlich nur eine. keine also, riesengroße Rolle spielen wahrscheinlich, oder?
1: Es gibt so ein paar Betriebe, bei denen sich das stärker auswirken würde oder auswirkt. Als man zum Beispiel Dönhoff mal die fünfte Traube genommen hat, das war noch in der alten ja. Gomeo-Egide. Das hat sich, glaube ich, ganz schön ausgewirkt. Das hat aber vor allem am Ego der Winzer enorm. Das macht es immer das. das ja, das, das, war auch, das war auch so. Also der, der Winzer war wirklich war wirklich angefasst, weil nicht er abgewertet wurde, sondern sein Sohn. Also der ne, Cornelius Dannhoff, das siehst du nach dem oder jetzt macht Cornelius Dörner den Keller und
0: jetzt machen wir mal wieder. Das ist nicht
1: mehr so gut, das müssen wir jetzt weniger machen. Ja. Und ähm, dann sagte äh, Herr noch hinterher, der macht den schon seit vier Jahren. Wir haben das extra niemandem gesagt, wir wollten genau so eine Situation von vermeiden. Ja, ja. Jetzt ist irgendwie durchgesickert, dass er ihn macht. Trommelt gibt es nicht mehr weniger, aber die drei Jahrgänge davor, die sie so hochgelobt haben, die hat er auch gemacht. <lacht> Ja, da war der richtig recht. angefasst, das, das habe ich, ich immer so gehört. Also das ist jetzt nur so Hörensagen, kurz bevor irgendjemand denkt, ich hätte da mit irgendjemand gesprochen, habe ich nicht. Das ist äh, Hörensagen von Kollegen, die mit denen darüber gesprochen haben. Aber es gibt, äh, natürlich ist es auch was anderes, ob jetzt mhm. Klaus-Peter Keller fünft, seine fünfte Traube verlieren würde. Ja. Oder zum Beispiel, Annie Losen ist, glaube ich, von fünf auf dreieinhalb durchgereicht worden in einem Stück. Der hat, glaube ich, auch im Moment nur drei oder oh, dreieinhalb. Echt? Ja, aber Ernie Losen ist der erste Deutsche, der war Decanter Man of the Year. Der erste Deutsche, bisher einzige Deutsche, der es geschafft hat, beim Decanter zum Man of the Year gewählt zu werden. Und dann haben die für ihren Blue, Top Blue Slate, keine Ahnung, für ihren, ich glaube Blue Slate heißt ja für den Blauschiefer, den sie da irgendwie international machen, ein paar Millionen Flaschen. Dann schön irgendwie so ein Pappaufdings dings drauf, was man irgendwie drauf machen kann auf die Flasche. was ist so Neckhanger heißen die Dinger. Ernie Losen Decanter Man of the Year und dann in millionenfacher Auflage raus. Weißt du, wie wichtig dem das noch war, fünf Traumungen zu haben? Ich kann es mir vorstellen. Damit hört er das dann auch auf, dieses, ah, die, ja. diese, diese Bemühungen da jetzt unbedingt noch. Er ist ganz woanders unterwegs. Und mhm. ich glaube deswegen, also es ist ein Klaus-Peter Keller, ist, wäre auf der einen Seite wäre ein Knaller, ne? ja, weil er ja, also, oh, auf der anderen Seite ist der auch ganz woanders unterwegs mit seinen Sachen. Oder wird man irgendwie im, im Export. Ich Gott, ich
0: glaube. Ja, das, ja, ja. Spielt da nicht ganz so eine große Rolle. Danke. Wein. Wein.
1: Äh, viel Schoko, ganz am Anfang. Ja. Ja. Viel Schokolade. Schokolade.
0: Und ich mag den sehr. Ich will es nur mal sagen, du darfst ihn gerne nicht gut finden. Ich mag den aber sehr.
1: Nee, er nee, braucht ein bisschen schwenken, weil er am Anfang auch so ein bisschen butterig war. Das war ein bisschen ist, komisch, war das stimmt? Hm, komisch war ja, das? Ja, verstehe. Hatte ich erst Angst, weil ich extrem empfindlich bin, was so Butter angeht. Also im Schaden ein bisschen okay, aber nicht im Rotwein. Mag ich gar nicht. War aber weg, hat sich weggeschwenkt. Und dann habe ich mich beruhigt. Viel Schokolade, so ein bisschen Syrah, dachte ich. Ist dann irgendwie. Aber vor allem hat das wieder. Ja, es ist so ein bisschen in einer Reihe mit, den, mit vielen der Weine, die wir in letzter Zeit hier getrunken haben. Äh, gut gereift. Spuren von Holz, die aber nicht mehr so Knalle sind. Schönes, feines, weiches Tannin. Die Säure ist wieder auf der milden Seite, aber nicht ganz so krass wie bei den zwei, drei, die wir mhm. zuletzt hatten. Ja, also, das hat jetzt mehr Säure. Die Frucht ist auch schon bisschen auf dem Rückzug, finde ich, also gereift, ja. reife, schöne Frucht, aber das ja, ja. ist nicht mehr so primär und so ist nicht. Das Ganze ist sehr angenehm gereift. Im Abgang hat das auch noch deutlich Gerbstoff, aber der wird auch so von dieser Schokolade so getragen. Hm. Was, Kakao ist ja auch immer so ein bisschen bitter und, und so, also das dann <lacht> so, das dann so, das ist dann so sehr Kakao, kakaoisch, sehr, sehr angenehm. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, das ist jetzt immer ein bisschen filler. Das ist jetzt aber nicht so chocolate -block -mäßig erschlagend und Nö, das, ist auch nicht das hat zu
0: so viel Frische. Das ist, genau, das ist, auch, ist auch nicht so laut. Genau. Ne? Ja.
1: Achso, Alkohol ist unauffällig. Also unauffällig. Ja. Alkohol würde ich sagen, wahrscheinlich hat es trotzdem 14,5, aber die versteckt sehr gut. Ja. Und weil es eben auch eine, eine schöne, ja das hat Groove, das schwingt, das swingt so ein bisschen. Das swingt. das swingt so ein bisschen. Das macht den Wein sehr, sehr gut. Ich wäre in Südfrankreich unterwegs. Im Moment, ich wäre Movedre und Syrah, vielleicht auch in der Reihenfolge, hätte ich jetzt so gedacht, sonst Syrah, Movedre. Hm. Ähm, weswegen wir vielleicht äh, im Lange Dock sind und nicht im Ruhen. Das sind so einfach meine Ideen. Und Alter? Zwischen 10 und 15 Jahren, warte mal, wir haben 21, nee, Alter. Zwischen, von irgendwo zur ersten Hälfte Nullerjahre. So So alt.
0: Nee, ist, ich es nicht. ist es nicht. Nee, ist es nicht. Ist 15. Oh. Okay. Ähm, Aber vielleicht noch ein bisschen oxidativer äh. ausgebaut. Und ist Nordron. Nordron. Hatte oh. ich ähm, ganz viel Spaß daran. Und zwar ist es ein Wein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, was hast du? Ähm, das erste Mal ist mir der aufgefallen. Ich hatte mal bei, bei einer Auktion drei von ihm gekauft. Mhm. Ähm, alte Jahrgänge 80er. Aus der Nordron. Domin Bell. Mhm. ich noch nie gehört. Mhm. Vorher. Ja? Und die waren in, in Alt-Ermitage. Mhm waren wunderschön. Und ich hatte mir immer mal vorgenommen, das musst du nochmal besorgen und kaufen. Mhm. Und ähm, den gibt es in Deutschland nicht so wahnsinnig viel, erstaunlicherweise, was mich total wundert hat. Ich habe nochmal hier, ich hatte mir von einer, von einer Freundin hier ähm, Parker's Rohnbuch ja. ausgebaut, ja, Ein sehr altes und tatsächlich aber ein sehr gutes Buch von Parker. Also sie hat auch Würden so ein paar Sachen gemacht, die wirklich gut. Und da war die dumm Und das hört irgendwann in den. 90ern auf. Mhm. Also da ist sozusagen vor 2000 ist da so Cut im Buch. Ja. Und da spielt, das hatte ich dann danach nochmal geschaut, da spielt die Domain Bell mhm. eine Viersterne. hat es quasi als, als Weingut eine Viersterne, also die höchste Bewertung, die sie damals raus mhm. eine, eine relativ große Rolle sozusagen. Ja. Ja. Hat aber in unserer ganzen Blase, die wir überall, haben wir die nie gehört. Ja. Ja. Das Wie das Weißt du das? muss ich gucken, ist nicht wahnsinnig viel. Vielleicht haben wir keinen Exporteur nach Deutschland nee, gefunden. Oder? Nicht so wahnsinnig viel. Also es ist nicht riesig. Ja? Mhm. Und von den Preisen auch für, die, für, diese, für diese Location immer noch sehr moderat.
1: Also Hermitage ist das jetzt? Hermitage.
0: Hermitage.
1: Okay. Also die südlichste Nordrhone. Genau. Fast schon Zitronen sozusagen. Ja. Die Mittelrhone, die, die,
0: die, die typische Mittelrhone. In der Mittel sind, wächst wir, sind, rot, irgendwie, rot sind wir bei irgendwie 75 Euro. Ja. Und weiß, was ich noch ein bisschen geiler finde, sind wir... Sogar noch ein bisschen. Ne, sind wir eh nicht. Das sind 5 Euro weniger. Also ja. ist aber trotzdem, für einen für Hermitalschwein ist das ein sehr moderater Preis. Und ähm, ich finde die großartig. Und das ist, also ich muss mal gucken, ich mal die Flasche. Ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol der hat wirklich hat. Ja? Mhm. Aber es trinkt sich total schön und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Rot wie weiß. Ich finde das Etiketten ein bisschen langweilig.
1: Hm. Ja. Hm. Du, da wir Deutschen ja nur Etiketten trinken,
0: deswegen ist er ja hier nicht bekannt. Siehst du? Wusste wir Müssen wir mal die Medienagenten hinschicken hier als wichtigste Agentur. 14. 14, ja. 14. Was auch wirklich, das ist ja schon fast wenig für da. Ja. ja. Ich, den, ich mag den gerne. Ja,
1: gefällt mir gut. Nehme ich
0: auch gerne noch einen kleinen Schluck von.
1: Äh Natürlich, ja. da ich kein ja Französisch spreche, kenne ich die ganzen Hexengeschichten drumherum nicht. weil ja? Wer da was rausgebetet hat oder so, ist einfach nur guter Wein. <lacht>